0: Bad Sommer in Deutschland. Jöran ruft an zu einem auch nicht gerade nicht heißen Thema, nämlich Partizipation in Schule. Und ähm, die Frage nach Mitbestimmung in Schule ist aufgeworfen worden auf Twitter von einigen bloggenden Lehrern. Und äh, dann hat Dejan eine Blogparade Partizipation gestartet. Und dazu fiel mir ein das Projekt Aula und das Projekt Aula wird geleitet von Marina Weißband, die wir jetzt und hier anrufen. Aula ist eine Abkürzung und steht für, da soll Marina eigentlich leichtes äh, besser erklären? Ähm, Dahinter steht auf jeden Fall ein Projekt, wie man Mitbestimmung in Schule, insbesondere durch Schülerinnen und Schüler, neu gestalten
1: kann. Marina Weisband.
0: Hier spricht der Jöran. Ich grüße dich.
1: Hallo Jöran.
0: Marina, fangen wir ganz einfach an. Wofür steht Aula?
1: Aula äh, steht für ähm, Ausdiskutieren und Live Abstimmen, was alle Arbeitsschritte äh, zusammenfasst, die man im Partizipationsprozess da so macht.
0: Und fangen wir mal an, vielleicht historisch. Wann hast du angefangen, überhaupt dir zu überlegen, man müsste mal neue Wege probieren, was Mitbestimmung in Schule angeht.
1: Ähm, was Schule angeht, habe ich ganz, ganz früh schon angefangen. Ich habe deswegen angefangen, Psychologie zu studieren mit Schwerpunkt pädagogische Psychologie. Und dann durch die Piratenpartei, das war so 2011, 2012, habe ich gedacht, äh, Partizipation ist eigentlich genau das, was mich interessiert und ist auch ein gewisser Schlüssel in der Sozialisierung, äh, wie wir viele Dinge besser machen können.
0: Und wann kam das erste Mal eine konkrete Planung für Aula dazu?
1: Ganz konkret habe ich, glaube ich, Aula angefangen 2013 zu entwerfen. Und dann hat es eben noch eine Weile gedauert, bis ich dazu einen sinnvollen Antrag formuliert habe und den auch eingereicht und durchbekommen habe und einen Träger bekommen habe. Das heißt, seit 2013 ist das Projekt zur Schülerbeteiligung eigentlich in Entwicklung.
0: Bevor wir auf den aktuellen Stand gucken, einmal ganz grundsätzlich, wie geht die, sagen wir mal, eine Minutenfassung Aula einer Schülerin zu erklären?
1: Der Elevator-Pitch. Okay, ähm, also Aula ist eine Beteiligung, die zwar damit operiert, dass man genau wie bei einer Wahl seine Stimme übertragen kann, man kann aber, äh, das ist neu, seine Stimme auch behalten. Und damit äh, das nicht unübersichtlich wird und man immer weiß, wo seine Stimme bei der Beteiligung ist, äh, ist das Ganze von einer Software gestützt. Auf einer Online-Plattform kann man sich einloggen, kann eigene Ideen zur Schule und außerhalb der Schule einbringen. Dann entwickelt man die ganz ausführlich, gemeinsam mit der ganzen Klasse. Und äh, dann kann man sie abstimmen und die werden dann verbindlich umgesetzt.
0: Entweder ich war unkonzentriert oder du hast es geschafft, die eine-Minuten-Fassung zu machen, ohne das Wort Liquid zu erwähnen.
1: Ja genau, ich das versuche das Wort Liquid Democracy natürlich in einer Erklärung für Schüler nicht zu erwähnen. Der Liquid Democracy Teil ist tatsächlich der Teil, wo man seine Stimme in einigen Themen selber benutzt und in anderen überträgt. Es ist also wie ein flüssiger Wandel zwischen repräsentativer und direkter Demokratie.
0: Wo steht das Projekt am 15. September 2016?
1: Also wir sind gerade mitten in der Einführung an den vier Pilotschulen. Wir wollen das dieses Jahr an vier Schulen in ganz Deutschland ausprobieren. Hamburg, Jena, Freiburg und Notteln bei Münster in Westwestfalen ähm, sind da die Schulen. Und davon haben wir in Hamburg und Jena jetzt schon die Einführungen gemacht. Nächste Woche sind wir in Freiburg und bringen dort allen Schülerinnen und Schülern bei, wie die Beteiligung ablaufen wird. Und außerdem rekrutieren wir aus den Reihen der Lehrer und der Schülerinnen Moderatoren, die dieses System begleiten werden und die den Ablauf so ein bisschen strukturieren werden dabei arbeiten wir natürlich ganz, ganz eng mit der Schülervertretung zusammen und mit allen Strukturen, die bisher so an Beteiligung in der Schule da sind.
0: Es sind ja verschiedene Beteiligte. Schauen wir mal einen besonderen Blick auf die Schülerinnen und Schüler. Wie sind denn die typischen Reaktionen, wenn man, also man bist jetzt du, wenn du jetzt hingehst und sagst, hier ganz neue Möglichkeiten mitzubestimmen?
1: Die Reaktionen sind tatsächlich sehr verschieden und hängen sehr von der Schule ab. Ähm, an zwei Schulen hatte ich das, dass die Schüler total begeistert waren von Anfang an und sagen, endlich und zum Glück und so etwas, genau so etwas hat uns gefehlt. Und manchmal sind die Schüler aber auch recht verhalten und sagen, ja, aber die Lehrer lassen das doch sowieso nicht durchkommen. Und äh, wissen oft auch gar nicht, was sie für Ideen entwickeln sollen, weil sie ganz, ganz auf äh, so ein autoritäres System eingestellt sind und gar nicht äh, visionär denken und gar nicht so in die Richtung denken, was wäre denn alles möglich. Ähm, gerade mit diesen Schülerinnen und Schülern lohnt sich die Arbeit aber auch, weil es ganz schnell geht, sie für dieses Denken zu öffnen. Und dann merkt man richtig, wie sie so Hoffnung schöpfen und sich so öffnen und sagen, ach, das ist möglich, cool.
0: Mal böse gesagt, kann es denn sein, dass sie sozusagen ähm, verlernt haben oder nie gelernt haben, überhaupt weit zu denken, dass sie irgendwas mitbestimmen könnten, weil das System hat ihnen entweder die Möglichkeit bisher einfach nicht gegeben oder im Gegenteil sogar gesagt, du hast dir nichts mitzubestimmen.
1: Ich glaube, das ist der Fall. Also ich glaube, ein System muss gar nicht aktiv unterdrücken, sondern einfach Eher durch den Mangel an Einladungen zur Mitbestimmung ist es tatsächlich so, dass man verlernt, selber kreativ mitzudenken, wie könnte ich unsere Situation verbessern. Das betrifft nicht nur Schüler, das betrifft auch zum Beispiel junge Gewerkschaftsvertreter, die ich gesprochen habe, die sich bei mir beschwert haben, dass die ganzen Azubis einfach alles hinnehmen, ohne mal aufzumucken, ohne Wünsche zu äußern. Und ich glaube, einerseits ist das natürlich sehr bequem für die Leute, die das, die dann durch Autorität Dinge unter Kontrolle haben können. Und andererseits ist es für unsere Gesellschaft aber sehr schade und kontraproduktiv, weil wir wertvolle Ressourcen verspielen.
0: Mhm. Was sind so die typischen Vorbehalte, vielleicht nicht nur von Schülern, sondern von allen Beteiligten?
1: Also einer der Vorbehalte, die ich immer wieder höre, ist, das wird ja dann gar nicht umgesetzt oder da könnten da Lehrer oder die Schulleitung nicht im Weg stehen. Worauf finde ich immer wieder die Schulen, an denen wir sind, die haben uns ja eingeladen, das zu tun. Das heißt, die haben auch wirklich, da hat auch die Schulleitung ein ehrliches Interesse an mehr Beteiligung. Zumal es wirklich auch im Interesse der Schulen ist, äh, Gewalt zu senken, Vandalismus zu senken. Das sind alles Dinge, die Beteiligung tatsächlich macht. Und ähm, ein anderer Vorbehalt ist, was wenn irgendwie rauskommt, wenn irgendwas Diskriminierendes beschlossen wird, wenn irgendwas Problematisches beschlossen wird, äh, wo ich immer denke, das ist eigentlich sehr, sehr gut, weil es bedeutet, dass es in einem geregelten Rahmen ein Problem sichtbar macht, das ja auch so da ist. Aber hier haben wir die Möglichkeit und im pädagogischen Rahmen, das auch ausführlich zu besprechen. Das heißt, so oder so ist es von Vorteil.
0: Wo sind die Grenzen? Also klassische Frage ist wahrscheinlich, dürfen wir auch Lehrer rauswerfen?
1: Ja, das ist tatsächlich einer der häufigsten Wünsche und es ist leider so, ich habe jetzt mit Jena schon einen Vertrag äh, entworfen, den die Schulkonferenz äh, unterschreiben wird. Das ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Der Vertrag hat halt keinerlei juristische Relevanz und das ist sehr, sehr schade. Es geht aber rechtlich nicht. Das bedeutet eines der Grenzen dieses Projektes ist, dass natürlich am Ende die Schülerinnen und Schüler ein bisschen von der Willkür der Lehrer und der Schulleitung abhängig bleiben. Und die zweite Grenze, die ich ganz festziehen muss, sind natürlich die geltenden Gesetze. Und dazu gehören insbesondere eben die Schulordnungen und die Schulgesetze. Und die Schulgesetze definieren ganz, ganz oft die Beteiligung von Schülern nur ganz schlecht und ganz, ganz dünn. Und da müssen wir auch noch ganz viel an der Gesetzesvorlage einfach ändern, damit echte Beteiligung möglich wird.
0: Heißt dünn in dem Fall eigentlich, regeln Sie wenig oder regeln Sie im Sinne von dünn, dass es kaum Möglichkeiten gibt?
1: Also einerseits gibt es durch die realistischen Umstände so einer Schule kaum Möglichkeiten, weil zum Beispiel die Gebäude ganz, ganz oft irgendwelchen Trägern gehören, die dann sagen, ne, Bilder aufhängen geht aber nicht. Das heißt schon sowas wie die Gestaltung eines Klassenraums ist ganz kompliziert. Und das Zweite ist, dass tatsächlich das Gesetz auch nicht sehr viel zur Schülerbeteiligung sagt, sondern in vielen Landesgesetzen steht einfach nur drin, die Schülerbeteiligung funktioniert über die gewählten Schülervertreter. Punkt. Und das war's. Aber was genau sie dürfen oder nicht dürfen, ist gar nicht so gut definiert und meistens äh, zum Nachteil der Schüler ausgelegt.
0: Ich überlege gerade, wie wir es gesagt haben, vor drei Jahren haben wir mal auf dem Podium diskutiert du warst die, was war warst du die, die ähm, wohlmeinende Diktatorin oder sowas? Äh, nehmen wir an, du wärst es jetzt fürs Bildungssystem und könntest definieren, was Schüler alles mitbestimmen können. Würdest du denn äh, Lehrer einstellen und rauswerfen, dazu zählen?
1: Ich würde auf jeden Fall bei der Personalpolitik helfen. Das bedeutet zwar nicht direkt Lehrer äh, einstellen und rauswerfen, aber Schüler brauchen unbedingt Mitsprache, wenn es darum geht, dass wir mehr Personal an der Schule brauchen oder dass tatsächlich jemand problematisch ist und äh, man Schüler richtig ernst nimmt und anhört, ähm, was problematische Lehrer betrifft. Ich denke auch, ähm, dass sowas wie Vertretungspläne und Stundenpläne und alles, was dazu gehört an Personalpolitik, äh, durchaus von Schülern mitgestaltet werden kann. Immerhin sind die ja auch Teil des Systems und kennen sich auch hervorragend aus.
0: Mhm. Vielleicht nochmal eine demokratietheoretische Frage. Die liquide Demokratie ist ja jetzt sozusagen Demokratie für Fortgeschrittene, würde ich mal sagen. Jetzt könnte man ja sagen, in einem System, in dem Demokratie bisher für die Schüler fast gar nicht erprobt ist, sollte man dann nicht einfach mit den einfacheren Formen erstmal anfangen und sie nicht gleich äh, die komplizierten, fortgeschrittenen Formen erproben lassen?
1: Ich finde nicht, dass liquide Demokratie Demokratie für Fortgeschrittene ist. Ich glaube, liquide Demokratie ist Demokratie für Anfänger. Denn äh, wir haben eine sehr, sehr, sehr eingeschränkte Form von Demokratie, die Schüler und Schülerinnen auch äh, zu Genüge erprobt haben, das ist die repräsentative Demokratie, wählen, jeder wählt Klassensprecher, das ist so weit, so einfach, ähm, gibt aber natürlich überhaupt nicht die gesellschaftliche Rolle und Verantwortung, die ich Schülerinnen gerne geben möchte, nämlich Gestalter ihrer eigenen Umgebung zu sein. Direkte Demokratie hingegen ist sehr viel anspruchsvoller, weil es bedeutet, dass man jeden Diskurs, jede Idee, alles einzeln lesen und sich damit gedanklich auseinandersetzen muss. Und ganz oft hat man einfach nicht die Ressourcen, weil jeder von uns auch noch ein Leben darüber hinaus hat. Und in diesen Situationen seine Stimme abgeben zu können, ist sehr bequem. Und dadurch, dass ich reflektieren muss, was kann ich und was kann der andere und wer kann vielleicht was besser als ich oder wer interessiert sich mehr für eine Sache als ich? Das setzt ja auch einen Lernprozess in Gang und einen Reflexionsprozess, den ich wahnsinnig wichtig finde und jedenfalls wichtiger ist das Laichverhalten von Lachsen.
0: <lacht> Gut, gibt es noch was, was wir unbedingt sagen sollten über Partizipation in Schule?
1: Ja, ich glaube, je länger ich dieses Projekt mache und gleichzeitig in diesem Jahr 2016 mit Phänomenen wie Pegida und AfD mich rumschlagen muss und rechtem Populismus und einfachen Antworten auf komplizierte Fragen, desto mehr komme ich zu dem Gedanken, dass es tatsächlich Partizipation und zwar ab einem ganz jungen Alter ist, die äh, dieser Art von, ähm, von Populismus, also ich meine jetzt unreflektiertem, und unkonstruktiven Populismus vorbeugen kann. Nämlich die Wahrnehmung, es sind nicht die da oben, die tun, was sie wollen, sondern ich bin Teil der Gesellschaft und ich trage Verantwortung. Und wenn ich etwas tue oder wähle, dann muss ich ganz genau reflektieren, welche Konsequenzen das hat. Ich glaube, eines der größten Probleme unserer Zeit ist, dass wir jetzt davor stehen. Und ich glaube, dass Aula mit ein kleiner Baustein für eine Lösung ist.
0: Sehr schön. Sag noch eine Internetadresse, wo Menschen, die sich für das Thema interessieren, für Aula interessieren, weitere Informationen finden.
1: Super einfach, aula.de. Da haben wir Infos zum Projekt und da posten wir auch immer wieder, was gerade passiert. Äh, der jüngste ist, glaube ich, gerade die Einführungsveranstaltungen Jena und wie die so gelaufen sind.
0: Sehr, sehr schön. Marina, ganz, ganz herzlichen Dank dir. Alles Gute für die Herzlich. weitere Arbeit. Wir sehen und hören uns.
1: Jo, alles Gute, Jöran. Tschüss. Tschüss.